0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel, Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Mở đầu tập này, tôi muốn dành một lời cảm ơn đến những thính giả đã lắng nghe và chia sẻ sự đồng cảm với tập trước, sức mạnh của trí thông minh ngôn ngữ, sự lan tỏa cũng như những phản hồi tích cực từ nhiều thính giả đã giúp tôi có thêm chút tự tin Động lực để tiếp tục với chuyện series Along Day with Mel Mà tôi mới chỉ là một kẻ nghiệp cuộc Trong tập này, chúng ta bàn tiếp về một dạng thông minh khác Thường ẩn giấu và khó phát hiện hơn Đó là trí thông minh nội tâm cá nhân Giáo sư Howard Gardner của Trường Đại học Harvard Người gửi nguồn thuyết trí thông minh đa dạng Đã nhận định rằng những người có trí thông minh nội tâm cá nhân Là những người có ý thức về bản thân rất cao nhưng không có cách nào để thể hiện điều này với người khác Đây là loại thông minh cực kỳ khó nhận ra Để bắt đầu nói về tập này Tôi muốn kể một câu chuyện liên quan đến Một trong hai người biên kịch đạo diễn của bộ phim Everything Everywhere All At Once Hay được chiếu ở Việt Nam với cái tên là Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ Đây là một phim hoặc giả tưởng Hài, lãng mạn, võ thuật, hoạt hình Hoặc cũng có thể gọi là bộ phim dối não nhất của năm nay Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ cũng là bộ phim lập kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại của hãng phim độc lập A24 Hầu như từ đầu năm tới giờ Dân mộ điệu phim ảnh không ai không nói tới bộ phim và có concept thông minh xuất chúng này Thế nhưng, một trong hai người sáng tạo chính của bộ phim này Daniel Strainer, Đồng biên kịch và đạo diễn thì chia sẻ rằng Bản thân anh từng là một kẻ thất bại Từng nhận mình là phiên bản tồi tệ nhất trong vũ trụ Cho đến khi anh tìm ra thứ ánh sáng của riêng mình Để soi chiếu cho bóng tối bao la với quần anh thứ ánh sáng của bản thân ấy theo tôi cũng là một dạng của trí thông minh nội tâm mà chúng ta bàn đến hôm nay như đã nói đây là một dạng thông minh tiểu ẩn và rất khó để tìm ra đòi họ sự dũng cảm và một chút mạo hiểm nhiên chàng biên kịch đạo diễn của bộ phim này đã tự tìm ra sau nhiều năm chạm đáy và cho mình là cái thất bại nhất của vũ trụ nó cũng giống như nhân vật evelyn do dương tử quỳnh đóng trong bộ phim người đàn bà ở bên kia sườn dốc cuộc đời kẻ nhận ra cuộc đời mình không tệ hại đến như vậy khi du hành qua những vũ trụ song song một ẩn dụ khác cho việc khám phá và chấp nhận thế giới nội tâm của chính mình trong bộ phim cuộc chiến đa vũ trụ hai nhà làm phim trẻ đã khởi phát từ một ý tưởng mà nhiều người trải qua ngay cả chính bản thân họ đó là luôn coi mình là kẻ thất bại yếu kém một dạng phiên bản tồi tệ nhất của chính mình trong vũ trụ nhưng cuối cùng điều họ muốn nói tới là đôi khi những gì tưởng chừng như yếu kém thất bại lại là một dạng siêu năng lực nếu ta biết tạo ra thứ ánh sáng để sơ chiếu nội tâm của chúng ta daniel steiner đã nói rằng Dù bóng tối có bao la đi nữa, chúng ta cũng phải tạo ra ánh sáng cho riêng mình. Đó cũng là một công việc của tôi với tư cách là một nhà làm phim. Tôi sẽ tạo ra thứ ánh sáng cho riêng mình và hy vọng những người khác cũng có thể nhìn thấy nó. Thứ ánh sáng tự tạo ra ấy đã soi chiếu cho cuộc đời của anh, giúp anh khám phá ra đến ảnh. Daniel nói rằng anh không giỏi bất cứ điều gì và làm gì cũng thất bại. Anh đã từng rất đau khổ và nghĩ rằng cuộc đời mình đã chạm đáy cho đến khi anh bước vào ngành phim. Cho dù thừa nhận rằng mình không phải là một người thích mạo hiểm, nhưng ngay cả việc làm phim có đáng sợ đến mức nào đi nữa, thì nó cũng không thể tồi tệ hơn bất cứ điều gì mà anh từng trải qua. Khi dẫn thanh vào ngành phim theo kiểu đích không dựa súng và không còn gì để mất nữa, có lẽ đó là lúc mà anh phá bỏ giới hạn an toàn cho mình. Và cuộc kiến đa vũ trụ đã ra đời một tinh thần như thế. Bộ phim đã tạo ra một thứ ánh sáng của riêng mình. Tất nhiên, đó là một thứ ánh sáng dị thường. Quay trở lại với trí thông minh nội tâm. Trong cuốn sách Bại đội hình thông minh, tác giả Thomas Armstrong đã nhận định rằng những người có trí thông minh nội tâm là những người thường đặt ra câu hỏi với bản thân mình. Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi xuất hiện trên trái đất này vì mục đích gì? Bản ngã trở thành một chủ đề mà họ quan tâm và luôn tìm cách để trả lời một cách minh triết nhất. Và họ luôn tìm cách để nhận biết chính mình. Những cá nhân này thường tập trung vào một yếu tố quan trọng để hiểu biết bản thân, năng lực nhận thức nội tâm. Giáo sư Howard Gardner, người gợi nguồn của thuyết trí thông minh đa dạng, đã mô tả khả năng này như một thành phần cốt lõi của hiểu biết bản thân. Theo ông, một người với khả năng nhận biết nội tâm sâu sắc có thể phân biệt các loại cảm xúc và cuối cùng là phân loại, biểu tượng hóa chúng và dùng chúng như một phương thức để hiểu và chỉ dẫn hành vi con người. Những người như vậy, bao gồm những nhà trị liệu tâm lý, những nhà thông thái hay các nhà văn nói riêng và những nhà sáng tạo nội dung nói chung, Ví dụ như nhà văn người Pháp Marcel Proust đã dành rất nhiều năm trưởng thành để suy ngẫm về cuộc đời mình. Thành quả của quá trình xem xét nội tâm ấy chính là một trong những tác phẩm văn học vĩ đại nhất của nền văn minh phương Tây và văn minh của nhân loại. Đó là cuốn tiểu thuyết nhiều tập đi tìm thời gian đã mất. Cuốn tiểu thuyết này bắt đầu với hơn 50 trang nói về cảm xúc của nhân vật khi còn là một đứa trẻ tối tối nằm đợi mẹ được hôn và trước ngủ ngon. Trong đó mỗi cảm xúc và suy nghĩ đều được khám phá rất tinh tế. Simon Người sáng lập ra lý thuyết phân tâm học lại thực hiện một loại xem xét nội tâm hoàn toàn khác. Bắt đầu từ năm 39 tuổi, mỗi ngày ông đều dành ra nợ tiếng để tự phân tích bản thân, sử dụng phương pháp tâm lý tương tự như ông đã áp dụng với những người bệnh của mình, bao gồm sự liên tưởng tự do, tìm hiểu giấc mơ và phần nào đó cũng giống như Freud. ông hồi tượng lại những ký ức thời thơ ấu. Freud đã tiến hành cuộc phương lưu tâm hồn hơn trong 40 năm trời, một quá trình đã đóng góp to lớn cho phát triển của lý thuyết phân tâm học. Ngoài ra, còn có một phương thức khác để xem xét nội tâm xuất phát từ châu Á, nơi mà những vị đại sư Phật giáo nguyên thủy ngồi thiền vài tiếng mỗi ngày nhằm hướng sự tập trung vào các hiện tượng của tinh thần. Đó là những bậc thầy, những tên tuổi lớn đã phát triển trí thông minh nội tâm của bản thân để đóng góp vào sự phát triển tinh thần của loài người. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải là một nhà văn, một chuyên gia về phân tâm học hay là một nhà sư để có thể thực hiện công việc khám phá và xem xét nội tâm. Tác giả của cuốn sách này đã đưa ra một phương pháp đơn giản để chúng ta áp dụng và tập trung vào quá trình định hướng nội tâm Phát triển trí thông minh nội tâm, hiểu một cách đơn giản nhất là dám đối diện với chính nội tâm của chính mình Tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để khắc phục hay phát huy nó Và có ba cách phổ biến nhất là viết nhật ký, thiền định và giải mã giấc mơ để khám phá thế giới nội tâm của chính chúng ta Cách phổ biến nhất với những người muốn phát triển trí thông minh nội tâm là viết nhật ký. Trong thời đại của mạng xã hội ngày nay, viết nhật ký có thể trở thành một thứ xa xỉ và lỗi thời. Thế nhưng, nếu bạn là người có trí thông minh nội tâm, viết nhật ký lại là một phương thức vô giá giúp ta thăm dò sự sâu kính của tâm hồn mình. Nhà tâm lý học Ira Progov của trường đại học New York đã tổng hợp những đất đặc trưng của việc viết nhật ký thành một phương pháp mà bất cứ người nào cũng có thể học và sử dụng để khám phá bản thân. Cuốn nhật ký được chia ra nhiều mục tương ứng với những khía cạnh khác nhau trong sự chiêm nghiệm của mỗi người. Có đó có thể là sự trải nghiệm của bản thân hàng ngày, hoặc cũng có thể là những mơ mộng, tưởng tượng hoặc sáng tạo mà chúng ta nghĩ ra. Nhật tâm lý học này khuyên rằng mỗi cá nhân có thể bắt đầu bằng cách ghi chép một đoạn đầu trong một mục nào đó của nhật ký, nhưng sau đó, khi đã có sự liên tưởng thì tiếp tục chuyển sang mục khác. Ông cho rằng đây là cách tiếp cận linh hoạt với nhật ký, sẽ khắc phục được những hạn chế của hình thức nhật ký thông thường vốn cứng nhắc và không cho phép con người mở rộng cuộc sống nội tâm của họ. Cách thứ hai để khám phá và hiểu biết bản thân chúng ta chính là thiền định. Đối với những người không muốn bị bó buộc vào chữ viết, suy ngẫm và thiền định có thể là phương pháp tốt nhất và thích hợp nhất để nhận biết nội tâm. Chuyên gia tâm đàn học Lawrence Lashan đã nói rằng chúng ta thiền định để tìm, để lấy, để nhớ lại một điều gì đó trong chính bản thân mà chúng ta đã lờ mờ, cũng như vô tình nhận thức và đánh mất nó mà không biết rằng nó là gì, ở đâu, hoặc thời điểm nào mà chúng ta đánh mất nó. Thiền cơ bản là một kỹ năng một phương pháp rèn luyện để tâm trí của ta sáng suốt và bình tĩnh hơn Cảm thấy thanh tản hơn trong suy nghĩ, trong cơ thể và trong cuộc sống Cơ bản là chúng ta có thời gian cho riêng mình và lặp lại nó một cách thường xuyên, không bỏ cuộc Năm ngoái, khi xem loạt phim về thiền định Head to Meditation Sức mạnh của thiền định trên Netflix Tôi có review là phim này và lưu ý những điểm quan trọng đến các kỹ thuật khác nhau để thực hành thiền định sao cho hiệu quả nhất giúp chúng ta ít bị phân tâm Không những thế sự tập trung đó cũng giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và kết nối với những điều mà mình quan tâm nhất. Tác giả của là phim này cho rằng thiền là một thứ đã tồn tại và được kiểm chứng qua nhiều thế kỷ. Và thiền định giúp cho não bộ của chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Như cách ta luyện tập thể lực trong phòng gym, phần não sẽ nhận được nhiều máu lưu thông hơn, nó trở nên dày hơn và mạnh hơn. Có nghĩa là ta đã dành thời gian tập luyện cho phần não đó. Thiền định được chứng minh là có thể giảm căng thẳng, bức xúc, chán nản và đau đớn. Kể cả cảm giác thất vọng và trầm cảm, thiền cũng tăng cảm giác hạnh phúc, nâng cao kiên nhẫn, mức tiếp thu và lòng chắc ẩn. Nên khi bạn chỉ cần ngồi đó và có khi chẳng có gì xảy ra, bạn vẫn có thể tự tin rằng thiền định và tránh niệm có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Thiền với tôi là một trong những cách tốt nhất để khám phá sự giải phóng nội tâm và phát huy trí thông minh nội tâm của chúng ta. một phương pháp quan trọng khác ở những người có trí thông minh nội tâm là phân tích giấc mơ. nói như first giấc mơ là con đường dễ nhất để tìm tới tiềm thức. vì vậy nhớ và học cách hiểu giấc mơ là một phương pháp hay để khám phá bản thân. giấc mơ có thể hé mở những nguồn cảm hứng bị kìm nén, khuấy động những ký ức bị lãng quên, làm sống lại ý tưởng sáng tạo và tạo ra những triển vọng mới cho cuộc sống và bản thân. những phương pháp khám phá bản thân như thiền định, viết nhật ký và giải thích giấc mơ có thể đưa đến những chiêm nghiệm không mong muốn Thân thức nhận thức về con người của chúng ta Thông thường những cá nhân có liên quan đến loại khả năng nội tâm này Thường đóng vai trò như những người chỉ dẫn Các thành viên khác trong cộng đồng tiến tới thế giới tâm linh Và để phát huy tối đa trí thông minh đó Đôi khi họ cũng phải lựa chọn cuộc sống ẩn dật Hoặc đơn độc một mình Như tác giả Joseph Campbell viết trong cuốn Cuộc hành trình của anh hùng Những người này phải trải qua ba giai đoạn Cơ bản là phân thân Bắt đầu và trở về Ông viết Một anh hùng luôn mạo hiểm dẫn thân từ thế giới hiện thực vào thế giới siêu thực, chạm chán với những sức mạnh phi thường và giành được thắng lợi quyết định, người hùng trở về từ cuộc phiêu lưu bí ẩn cùng với khả năng đem lại lợi ích cho cộng đồng. Một nhân tố quan trọng của cuộc hành trình này là đơn độc. Những cá nhân muốn nhận thức sâu sắc về bản thân luôn phải tách mình ra khỏi cuộc sống thường ngày và tìm tới một nơi cách xa cộng đồng, thường lợi trong thiên nhiên, nơi họ có thể hòa mình với những điều thần diệu và bí ẩn. Những nhà khám phá nội tâm vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, những người sáng lập ra các tôn giáo lớn của thế giới. Đều có những thời kỳ sống biệt lập trong cuộc hành trình khám phá bản thân, như Đức Phật ngồi giữa cây bồ đề và Chúa Giêsu chọn nơi vắng vẻ để chống lại sự cám dỗ. Tất nhiên, trong thời đại ngày nay, những người có trí thông minh nội tâm không nhất thiết phải là người ẩn cư, đơn độc hay tất biệt trong cộng đồng như vậy. Chúng ta có thể chọn hai ngày nghỉ cuối tuần hoặc những dịp lễ Tết để khám phá bản thân mình bằng cách tham gia các khóa tu tập ẩn cư giữa thiên nhiên hay tham gia các nhóm hoạt động tâm linh thì định nào đó để có nhiều thời gian suy tưởng cho bản thân chúng ta trong cuốn sách mà tôi đề cập tác giả cũng nói đến một số người sống nội tâm có thể chọn thực hiện những chuyến ẩn giật ngắn hạn bằng cách tham gia các thú vui riêng như câu cá làm vườn làm đồ thủ công hoặc đi bộ đường dài những loại trải nghiệm này giúp cái tôi đơn độc tìm được sức mạnh và ý nghĩa giữa một thế giới bận rộn và thường xuyên biến đổi trong một xã hội ngập tràn những khuôn mẫu mà chúng ta phải noi theo trên mọi phương diện những giây phút được là chính mình có ý nghĩa cực kỳ quan trọng Như đã nói ở trên, những người có trí thông minh nội tâm là những người thích sống tự lực và độc lập, cũng như sớm nhận ra đặc tính riêng biệt của bản thân họ. Họ là những người có xu hướng quan tâm đến tôn giáo, tâm linh hoặc liên quan đến sáng tạo thẩm mỹ, như biên kịch đạo diễn của bộ phim Cuộc Chiến đa vũ trụ mà tôi nhắc ở phần đầu tập này. Anh chỉ thực sự tìm ra thứ ánh sáng của riêng mình khi được trải nghiệm tận cùng của sự thất bại và dùng trải nghiệm cá nhân đó để viết nên kịch bản của bộ phim. Với tôi, đó là cả một sự hòa trộn những trải nghiệm tôn giáo và thẩm mỹ của bản thân anh ta để tìm ra sự ánh sáng bên trong soi chiếu cho sự nghiệp làm phim của mình. Đó là lý do, dù bộ phim có phức tạp và dối não đến đâu đi nữa, nó vẫn là một tác phẩm chạm vào lòng người, bởi đó là một bộ phim khám phá sự ánh sáng và sức mạnh nội tâm của con người giữa bóng tối bao la của vũ trụ này. Rõ ràng, Daniel Skinness đã khám phá giá trí thông minh nội tâm của mình và mày giữa nó để sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh để rồi đạt được thành công đột phá ở tuổi 35. Tác giả cuốn sách Thomas Armstrong cũng nhấn mạnh rằng mỗi trí thông minh đều có một xu hướng phát triển nghề nghiệp riêng, nhưng các kỹ năng được mày rữa sắc bén của họ. Các kỹ năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp của mỗi dạng trí thông minh cũng khá đa dạng, chứ không chỉ bó hẹp trong một vài ngành nghề tiêu biểu như chúng ta lầm tưởng. Ví dụ như những người có trí thông minh ngôn ngữ mà tôi bàn ở tập trước, có những kỹ năng nghề nghiệp như nói chuyện, kể chuyện, viết Sử dụng ngôn ngữ, phiên dịch, biên dịch Giảng dạy, thảo luận, tranh luận Nghiên cứu, nghe, sao chép Đọc và sự chữa văn bản Biên tập, xử lý từ ngữ Gọt rũa và báo cáo Rất nhiều kỹ năng phải không Và những nghề nghiệp có thể phù hợp với họ cũng đa dạng không kém Như nhà văn, nhà báo Biên kịch, dịch giả, biên tập viên Biên dịch viên, phát thanh viên MC cho đến luật sư Các nhà nghiên cứu, bệnh về ngôn ngữ Cố vấn pháp lý, thư ký, thủ thư chuyên viên lưu trữ văn bản, người phụ trách bảo tàng, cố vấn pháp lý, nhân viên đánh máy hoặc giáo viên tiếng Anh. Tương tự như vậy, những người có trí thông minh nội tâm thường là những người có kỹ năng nghề nghiệp như thực thi các quyết định cá nhân, làm việc độc lập, thúc đẩy bản thân, đạt mục tiêu, đạt mục tiêu, đề sướng, định giá, lên kế hoạch, tổ chức, cân nhắc các cơ hội, nhìn nhận bên trong và hiểu bản thân họ. Các nghề nghiệp có thể phát huy được những kỹ năng này là các nhà tâm lý học, tu sĩ, giáo viên tâm lý, nhà trị liệu tư vấn viên, nhà thần học cho đến những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, giải trí, những người tổ chức chương trình hay thậm chí là dân nhân. vì vậy mà hiệu được trí thông minh của bản thân giúp chúng ta khai phá được thế mạnh về mặt kỹ năng và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp để tối ưu hóa bản thân. như đã nói phần đầu tập này trí thông minh nội tâm là một dạng thông minh tiềm ẩn và rất khó để phát hiện nếu chúng ta không thực sự dám đối diện và đào sâu nó khi khám phá sức mạnh của bản thân thậm chí đôi khi phải thực hành nó với tinh thần điếc không sợ súng và không có gì để mất, nhưng nhà làm phim trẻ Daniel Sayness đã tìm ra thứ ánh sáng để sở chiếu bản thân mình khi viết kịch bản bộ phim Cuộc chiến đa vũ trụ. Nếu bạn nhớ ra mình cũng có trí thông minh nội tâm, tôi chúc các bạn có đủ dũng khí để tìm ra thứ ánh sáng của riêng mình. Tôi xin từng tập này tại đây và hẹn các bạn với những chủ đề thú vị khác trong các tập tiếp theo.